0: Boa tarde, minhas queridas, aqui estou eu novamente, Giovanna C. Ferreira, com o nosso Hora do Chá, para você rir e chorar, Amém. e Jesus está aqui no nosso meio, tá gente, Amém. Amém. graças Amém. a Deus pela presença do Senhor Jesus, porque Amém. se não for a presença do Senhor, eu não sei não. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos usa, gente, da maneira como nós somos. Porque o Senhor nos fez diferente uns um dos outros, Amém. né? Amém. Com diferente personalidade, com diferentes temperamentos pensamentos. e pensamentos e outros tipos de habilidades que o Senhor vai nos dando no nosso... Né? Que está ali, que a e gente vai demonstrando, né? É, que a gente vai demonstrando no nosso dia a dia quem nós somos. É. Então, vocês ficam sabendo que o papo hoje aqui, ele é muito bacana. É papo a livro de psicólogo e contínuos. É, nesse livro que o papo hoje aqui está girando. Porque hoje nós vamos falar exatamente sobre como lidar com as diferenças. Sabia disso? Isso porque nós somos diferentes mesmo, não é, meninas? Com certeza, né? aqui a é minha amiga Simone Mendes, Boa tarde. minha amiga Maristela Miranda e eu né gente, euzinha aqui da Silva e nós de somos iguais, somos iguais meninas, de jeito nenhum, e je je somos a Amigas queridas aqui, fiéis aqui, pronto, e o senhor ama as nossas diferenças, Amei. e ele trabalha com essas nossas diferenças, né? Uhum. Nós somos diferentes, gente, pelo nosso tipo físico, né? Não somos? Somos, somos né? Somos de um jeito. Cada um de um jeito. Nós somos diferentes, que aí entra a nossa cor da pele, a raça, as nossas características físicas, o tipo de cabelo uhum. meu, é esse aqui, abençoado, né? Uhum. Você sabe, você uhum. conhece esse cabelo aqui, oriçadinho aqui, né? É natural, fala, falo, uhum. é natural, é natural, né, gente? Vou falar coisa não, porque senão posso ganhar até processo, né, mas nós somos diferentes também pelo nosso perfil de personalidade, né, e pelo nosso caráter também, porque nós somos diferentes também pelas questões também espirituais, né, Isso. somos diferentes, né, que são aqueles dons que nós temos, né, não só os cognitivos, que nós podemos chamar de, de, de múltiplas inteligências, né, inteligências, agora tá na tá moda falar os, as é, habilidades hard skills, e soft skills, né, que são, é, o trem tá chique, eu não consigo falar nem, 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 nem em português direito, tem que falar inglês, hard skills, habilidade, hard skills, que são as inteligências, né, as competências, né, é, as competências que tem, né? Que é, que é, quando você, é o que vem no seu currículo. Deixa eu explicar melhor que é o ah. que vem no seu currículo, tá? É seu diploma, ensino fundamental, pós-graduação, isso que. Ah, tá. E soft skill é, é o ponto que você é capaz você é capaz de ter inteligência emocional. Isso tudo que é soft ah, tá. skills. Entendeu? Isso Entendi. tudo quem dá a gente é o quê? É o senhor. Né? É o Senhor. E podemos ser pessoas até parecidas. Não podemos encontrar pessoas até parecidas, tá, gente? Sim. Mas você pode ter uma certeza. Não existe ninguém igual a ninguém. Com certeza. Tá? Porque nós somos pessoas singulares, somos ou seja, somos seres únicos. Seres únicos. Somos e Deus somos. quer que nós aprendamos a conviver uns com os outros Amém. e aprender a lidar bem, tá? Um com os outros, tá bom? Porque nós temos que, que produzir algo bom. Colaborar para um bom propósito de Deus nessa terra, tá bom? E é o que diz em 1 Coríntios 12, é,
1: 12 do 12 ao 25. Lê pra gente, Maristela. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é, não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou ouro, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão. Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra... Ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual. Cuidar cuidado um dos outros, igual cuidado um dos outros, 1 é Coríntios 12, 12 e 25
0: então veja que o apóstolo Paulo nesse texto, embora ele comece o texto falando sobre dons, nessa parte especificamente ele está falando sobre as diferenças que existem entre as pessoas, e o quanto Deus além de ser o autor de todas essas diferenças ele ainda trabalha com todas elas para um bom propósito dentro da igreja, então esse negócio de tudo padronizado dentro da igreja, isso nunca existiu na mente de Deus, sabe gente até porque a igreja é formada por Pessoas e pessoas são diferentes e se, e se comunicam de forma diferenciada. Entenda que o que existe no coração de Deus é a ordem, a decência, a organização. Agora, a padronização é coisa dos homens, pois não existe isso de padronizar pessoas, de colocá-las todas numa forma. Porque o que é padrão? Colocar tudo numa forma, tá? Os homens é que gostam muito disso, tá? Pega uma série de sapato, faz tudo igual. Uma série de roupa, faz tudo igual, tá? Isso não é de Deus. Tá bom? Homens e mulheres. E por que, que surgiu esse monte de denominação? Porque homens e mulheres foi pensando de forma diferenciada, aí não deu pra ficar junto, deu aquela bagunça, não deu pra ficar junto, foram se separando. Aí eu já te aceito você pensando de forma diferenciada igual a minha, não. Você não tá pensando diferenciada aqui.
1: Aí vai abre. Tá pensando diferença,
0: aí, saiu, foi montando uma igreja. Aí foi surgindo as denominações e tudo, né? Uhum. Mas isso nunca teve no propósito de Deus, né? Isso nunca teve, né? Mas lidar com as diferenças fora de casa, eu creio que é muito simples, não é, gente? Você fala com a pessoa assim, ó, segue pra direita, é, segue ah. Ó, esquerda. Então, vamos começar a pouco, né? Vamos começar pouquinho. Agora, imagine quando essas diferenças estão dentro de casa, é na família. Como é que a gente faz com essas relações, né, gente? Então, nós temos, nós temos que aprender a lidar com as diferenças. Até mesmo para a família sair ganhando, porque família é propósito de Deus, né, gente? Família é propósito de Deus. Então, assim, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, nós escolhemos ser boca do Senhor aqui, Pai. Então, que o Senhor venha nos dar sabedoria pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos abençoar as nossas amigas. Pai o Senhor vai abrindo mente, abrindo coração, fazendo com que esse coração seja terra fértil né, para absorver essa palavra, Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu sei que relacionamento é algo muito difícil, Pai, mas se nós verdadeiramente, Senhor, tivermos em mente que todas as pessoas a quem o Senhor nos confiou, a quem o Senhor colocou no nosso caminho, são bênçãos, são pessoas para nos abençoar, Pai tudo vai ficar mais fácil, amém. tudo vai ficar mais fácil, porque tudo vem do Senhor, Davi disse que tudo vinha das suas santas mãos, então até mesmo as pessoas que interagem conosco todos os dias, amém. então Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém amém. amém, amém. amém, amém. Então meninas, olha, para vocês verem, vamos lá para nossa definição, então gente, é claro que não tem, não, tem, não tem como a gente falar sobre como lidar com, a, com as diferenças sem antes a gente procurar entender por que é que nós somos tão diferentes, não é mesmo? E sabe que apesar de todas essas diferenças que eu já te disse lá no início, sabe que a personalidade de cada indivíduo, indivíduo é a que mais pesa para todos nós. E pesa tanto que nos últimos tempos tem crescido o número de testes de personalidade. Sabia disso?
1: Uhum. As
0: empresas no mercado estão contratando essas ferramentas, né? essas pessoas que, que usam essas ferramentas que, que testam é, o comportamento das pessoas, as personalidades das pessoas, para poder saber mesmo. Porque é questão de autoconhecimento. Você conhecendo, se conhecendo melhor, Simone, qual é a sua personalidade, você sabe, né? Quais são os seus pontos altos, seus pontos isso. baixos. É fica né? E bem sabendo bem. também a personalidade do outro, você sabe, assim, até como interage melhor é, com a Maristela, é, sabe, o temperamento dela e tudo, fica mais fácil, né? Uhum. E por isso estão investindo também muito em coaches, né? Que são os profissionais que te ajudam muito nessa auto-performance, né? Como você conseguir né, lidar mesmo com o outro, ou conseguir <risos> alguma coisa, que, que tem coisa que você não consegue, sabe por quê, Maristela? Hum. Sabe por quê? Por causa do seu temperamento. É. Seu, você é uma pessoa muito boa, tá? Muito boa, uma pessoa muito inteligente, muito competente. Você, você, ô, Maristela, você tem pós graduação na Harvard. Ah, ah, tá. tá? <risos> Mas, Maristela você não, 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 Maristela, você não sabe lidar com, 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 com caixa da padaria do, do, do seu bairro. Não sei mesmo, não. Não sabe lidar com caixa da padaria do seu bairro. Você não tem estrutura você chega lá, a menina não te dá bom dia, você já fica irritada. Então, Maristela, o que, que adianta você ter pós-graduação na Harvard, Maristela? Não adiantar nada, né? Não adiantar nada, Maristela, que aí se você não sabe lidar com a caixa da padaria do seu bairro, aí você vai chegar na empresa que você trabalha e você também não sabe lidar lá com o seu chefe que não te deu bom dia, que não olhou pra sua cara. Verdade. Entendeu? Então você aí, você tem que contratar pessoas para te ajudar nisso, nessa auto-performance. Pra te ajudar nisso aí. Só se não, viu gente? <risos> Porque você não tem rabo de estar. É, tem também. E te dá muito bem com o carro de verdade. Eu sou joia. <risos> Mas na questão da personalidade, sabe que a personalidade é o rosto, né? Que o outro nos mostra abertamente. Isso pela maneira como ele se comunica. Né? Gente, eu sei que a pessoa tá nervosa até da maneira como ela fala, sabia? Verdade. Eu sei que a gente. pessoa tem problema emocional pela maneira como ela fala, sabia, gente? Eu sei. Eu falo assim, pessoa, gente, eu uso, até, eu uso até uma palavra eu fica. Eu falo assim, Fulano é perturbado, gente. A pessoa <risos> fala comigo, como é que você tá? Eu falo, eu sei que ele é perturbado. Eu não gosto dar dica de como ele é perturbado. Mas, mas eu é, sei. É, que eu que é? perturbado é perturbado Aí fala comigo, não é? Eu falo, é, gente. Corre, Dê. Anda, anda, anda com ele, então. Quer andar? Vai andar. Vai sozinho, você, vai sozinho, Vai depois você me conta. Não eu já vi ele conversando, não. eu já conversei com ele, já bati tá com ele, já decorda. Eu sei que é perturbado, gente. A pessoa tem problema. né, Então vai, vai. Né? Então tá aí. Né? Então, na maneira como a pessoa se comunica, né, gente? Então, assim, é, é, está a sua maneira de pensar, na personalidade está a sua maneira de pensar. De sentir, agir em relação ao mundo que é a ser. Que isso se inclui o seu temperamento, a gestão das suas emoções, suas competências e habilidades, suas motivações e valores de vida, sua autoestima, enfim, o seu modo de ser. Mas que segundo esses analistas de perfil, eles dizem que nós temos um perfil de personalidade que é genético, tá? ou seja, você nasce com ele, nós nascemos com ele, e um perfil de personalidade que é mimético, ou seja, que já foi plantado em nós como se fosse um micro... Sabia disso? Não, sabia não. Pelo meio em que nós vivemos, ou seja... Foi plantado pela cultura dos nossos pais, a escola em que nós estudamos, as pessoas que fizeram parte do nosso convívio social, os empregos que nós tivemos, Meio que entendeu? Mesmo que se convive. É. Tem pessoas que, às vezes, ela começa a trabalhar numa empresa, daí ela até igualzinho daquela empresa. É. Parece que foi robotizado. É. Aí você não sabe se é a pessoa ou se é o banco X. É. Tá, será que eu estou conversando com o fulano ou estou conversando com o banco X? É. Eu, empresa, li, ó. ou aquela empresa aí quando a pessoa sai dali, ela tem que fazer até análise parece um personagem de novela esses personagens oh, é. de novela, esses artistas né? que, é que tem que fazer análise é. pra eles voltarem de novo a personalidade deles, que eles se perdem gente, eles representam tanto ali que eles se perdem um pouco é é, uai. ou seja, tudo isso contribui para que sejamos cada vez mais diferentes uns nos outros e que tenhamos afinidades parecidas com uns que nos estranhamos com outros, isso tudo contribui, né? Também para que tenhamos pessoas suavizadas na vida e pessoas muito calejadas, né gente? Porque independente desse mimético aí, tem pessoas que viveram, tiveram vidas muito difíceis, né gente? E aí pessoas ficam amargas, amargas. por isso que a gente tem que ter misericórdia com as outras, né gente? Porque tudo isso é fruto de coisa que elas viveram, né? Que foi colocado ali na personalidade, né? Às vezes, uma pessoa autoritária demais é só uma pessoa que teve que lutar muito na infância para viver, para sobreviver, né? Para sobreviver, é nem para viver. tá sobreviver. É, às vezes, um né? dos pais não sabe dar é difícil, né é É, verdade. Então, a gente tem que ter misericórdia, sempre tem tratar misericórdia. as pessoas com misericórdia, com bondade, né? Não Eu julgar, sei que às vezes... Não julgar. Não julgar. Por isso que Jesus fala, ninguém julguei. Não, isso. não Você não sabe o que está ali, qual é a é, história. história é. Eu e agora, a mais, a gente dá um bate-papo aqui sobre história. Às vezes, a pessoa fala assim... Quem é essa mulher para falar isso? Quem é essa mulher para falar isso, para falar dessas questões, mas não sabe o que, que eu já vivi? Não minha, graças a Deus, né? Não história minha, porque às vezes parece que eu vivia num castelo, eu, eu, minha história. Mas as histórias que eu vi no meu contexto, né? E segundo um desses perfis de, de, de personalidade que são básicos, é, que, eu, que eu estudei, é, existe quatro perfis de personalidades que é básico, tá, gente? Tem um analítico, tá? No qual a sua, a sua necessidade é tá focada no realizar. A pessoa analítica, ela gosta de realizar, tá, gente? É aquela pessoa que, que gosta de tudo certinho, com cálculo, com precisão, tá bom? É esse tipo de pessoa. Tudo pra ele tem que estar tá certo, certo? Ali, detalhista, organizado, tá? É, 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 focado no, no que é racional. Este tipo de pessoa é, o, é o, o, o analítico. Tem um extrovertido, que é uma pessoa muito intensa. Eu acho que eu tô falando de alguém aqui, tá? E depois desaparece, tá? É uma pessoa com emoções flor da pele. Você vai saber logo se o analítico tá feliz, se tá triste, tá chateado, o que que é, tá? Essa é a pessoa analítica, tá bom? Essa é a pessoa extrovertida. E tem o um dominante, tá gente? O dominante, ele tem duas necessidades básicas. Que é sempre estar no controle. Ele quer dominar. Não, não sou eu não Ele quer dominar, gente é incrível, tá? Mas ele gosta também de desafios Ele gosta sempre de inovações hum. Tá? Tá se enfocado em tarefas, em querer arrumar as coisas Mas o dominante comigo, ele se dá mal Porque eu não deixo a pessoa dominar Porque eu tenho um pouquinho de dominância eu não deixo o dominante dominar comigo mais de jeito nenhum Ele sabe que comigo ele tem que conversar eu não deixo, gente, eu tenho um pouquinho Porque diz assim que a gente pode dom... A gente pode ter um pouquinho desses quatro aí Menos, mais, você vai fazendo a ah, tá, um doação, sabe? Um destaca mais, né? E tem o paciente. O paciente é aquele que tende a colocar as necessidades dos outros maiores do que a sua. Sempre na frente da sua. A pessoa paciente é uma bênção, gente. É aquela tranquilidade de pessoa, sabe? É aquela pessoa que sofre quando os outros estão sofrendo, sabe? Fica triste quando os outros estão tristes, né? E não gosta de confusão. Esse é o paciente. Hum. Dá tudo pra não entrar numa confusão, né? Se identificaram, bem meninas? Ah, me identificam todos. É, porém, e menos, né? Alguns mais, alguns menos, né? É, eu, eu, eu também, assim, né? Então, tá certo, esse perfil, esse perfil é muito bom. Esse teste, essa ferramenta de ó, sobre isso, imagina quatro crianças brincando no parquinho. A de perfil analítica é aquela que chega e fica horas parada olhando os brinquedos, decidindo com qual deles ela deve brincar. E depois de julgar o mais interessante, ela vai e brinca. A de perfil dominante é aquela que chega e já diz para todos os coleguinhas, olha, hoje todo mundo vai descer no escorregador de cabeça, viu? Ou seja, ela quer descer de cabeça e já estipulou uma regra para todas, tá bom? A de perfil extrovertido é aquela que nem ouviu as ordens, as ordens da de perfil dominante porque ela já tinha chegado toda a foita e já tinha descido no escorregador e nem tinha visto que ele estava todo sujo de bosta. Bem, bem feio. Tá de... Pois, livre como ela é, sujou o vestidinho todo, Tá bom? E a de perfil paciente é aquela que estava ali quietinha, no cantinho, segurando timidamente a sua boneca, que já trouxe de casa. Porque caso ninguém a deixasse brincar nos brinquedos, ela já se virava com a sua bonequinha mesmo. Pois o importante é não caçar confusão com ninguém. Entenderam?
1: Entendi. Nas
0: criancinhas ali dá pra gente ver já Entendi. direitinho já o perfil de cada um. Dizem que com dois aninhos já dá pra você ver quem é a criança. Menino, Dá pra você é, um menino pequenininho que já manda. Até já. menos. Ah, é mesmo, você não né? aceita nada. Então. Mas então, gente, por esse perfil de personalidade, já deu pra você ver como podemos ser bem diferentes uns dos outros. Mas o certo é que se nós não estivermos dispostos a flexibilizar, ou seja, aceder um pouquinho em prol do relacionamento a qual, estão, a qual estamos interessados, vai ser muito difícil. Isso bem no famoso estilo Abraão e Ló, que está lá em Gênesis 13 e 1. Que diz em Gênesis 13.1, o que, que aconteceu com Abraão e Ló? Né? Lê para a gente, Maristela, fazendo
1: favor. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele e Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul de Betel até ao lugar... Onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha, capa e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter de destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro.
0: Gente, é claro que Deus já tinha falado com com Abraão, Abraão tá não levar Ló. É. Mas ele insistiu. Porque pra Mas ele, Abraão falou é bem... Ló, Ló não era nem sobrinho, é como se fosse é, filho. Era, era. Como Tem sobrinho que é assim. A gente não vê eles como sobrinho, a gente aí vê como filho. Que o pai dele tinha morrido aí e pegou, né? Pegou, carinho pegou, pegou, pegou carinho, pegou carinho, pegou fez. carinho, né? E tudo. Só acontece que a divergência deles foi por causa de falta de espaço. E começou aquela confusão ali, briga, 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 trocação de farfa, aquela coisa toda. Você sabe que o homem vamos do briga? Sai fogo. Sai né? fogo, né? E perto deles estavam aqui? Os cananeus. Você sabe que o povo cananeu. É cananeu, eles é, são violentos, eram violentos. Violento,
1: violento. E você
0: sabe que gente violenta, fica doido pra primeira discussão. Ah, é, caías entram, né? Caías entram. Não sabe o que é, né? Mas tem que... Gente violenta é assim, eles não querem nem saber de que que é a discussão. Falou um pouquinho mais ela eles já fica assim, ó. Pes entrar, 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 entrar. entrar no meio. Aí Abraão pegou e falou, não, vem vem conversar, nós somos um parentes chegados, vai para um lado e para o outro. Né? Hum. E aí apartou. Teve que apartar, gente. Teve que apartar. Então, assim, aquilo não é pelo motivo que a gente diverge, gente. Porque é, de vir, é, é de casa, ser de qualquer lugar. Motivo sempre tem. A gente, eu e Simone, de repente, a gente pode divergir por causa dessa garrafa, que eu achar que essa garrafa de, de, de chá, ou de coisa que coisa tem que ficar desse outro. Gente, mas a gente tem que estar sempre com, com a. Com consenso, nós somos irmãos, é? tem que ter o consenso, nós somos amigas. É. Para com isso, a gente tem que ter isso na cabeça. Nós não fomos chamados para isso, não fomos chamados para a guerra. Hum. Não fomos chamados para a guerra. Isso tem que estar conosco hum. na nossa cabeça hum. Nós somos filhos da paz. O que, que, a, que, que a palavra de Deus fala? Os pacificadores herdarão a, a terra. terra.
1: verdade
0: Abraão herdou a terra porque ele foi o quê? Pacificador. Ló não herdou a terra. Olha, não herdou a terra, né? Então, assim, veja que Barnabé... Ah, e aconteceu também outra divergência também, uhum. né? Lá em Atos fala que também aconteceu isso também. Esse mesmo esquema de vai pra esquerda, que eu vou pra direita, aconteceu com Paulo e Barnabé, uhum. né? Paulo e Barnabé, eles, eles eram missionários, né? A gente sabe que é Apóstolo Paulo. Ele e Barnabé. Barnabé era da, da, da missionário da primeira igreja. E Ele e Paulo fazia a, a, a viagem missionária. Só acontece que eles levaram. Uhum. Marcos. João Marcos. João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé.
1: João chamado
0: Marcos. Era sobrinho de Barnabé. E na primeira viagem, João Marcos pulou fora, ficou Desistindo. com medo. Desistiu, desistiu. E aí, na segunda viagem, ele queria levar João Marcos de novo, queria insistir com o sobrinho. Aí Paulo falou, não, não, se ele nos abandonou na primeira, quem Eu garante que ele não vai nos abandonar na, na segunda, gente? É. Quem garante? Aí ele e Paulo tiveram uma divergência, tá lá em... 15 e 30, né? 35 a 41 pois é, tiveram uma divergência aí não, não fez, eles separaram separaram separaram, né? aí o que que fez? Paulo seguiu com Silas e Barnabé levou o sobrinho dele. levou o sobrinho dele Gente, mas aí fala que, que Paulo, tudo indica que Paulo não ficou com raiva de, de, de João Marcos, né? Porque depois, quando a gente vê lá no, no, no texto, lá em, em Timóteo 4,11, fala que ele fala assim, me traz João Marcos uhum. de volta, porque ele me foi útil e tudo. Então, significa que aquilo ali foi só uma desavença, só no começo. Momentâneo. Só momentânea e tudo. Mas é claro, gente, que o que aconteceu foi que Paulo, Paulo tinha, um espírito, tinha um temperamento dominante. Dominante, pessoas dominantes, elas são constantes, elas são focadas. O dominante, sem falar com você assim, isso aqui, isso aqui, é pau é pedra, é, é pedra, gente. Até porque ele resolvia. Ele resolveu se o outro não resolveu, ele tá Agora o, o outro, não, o outro, o outro, o outro é inconstante lá, ó. Não sei se vou ou se fico, não sei, sei se que fico que ou se volta. Melhor o
1: ovo mole, não.
0: Não quero nem saber se o prato é macho. Eu <risos> quero é o ovo. O dominante, ele é assim, ele fala isso, né? Entendeu? o professor do curso falou isso, é muito engraçado, gente, né, então não deu certo para Paulo, Paulo, comigo não, rapaz, comigo não, mas já lá na velhice o, 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 o Paulo já estava assim totalmente flexibilizado, totalmente mais calmo, totalmente mais manso, né, talvez também João Marcos também já mudou também, temperamento também, né? já estava assim é mais amadurecida a gente, amadurecida. A gente, a gente muda, muda, a gente vai muda. mudando ao longo do tempo, gente Voltou né? com com as, com as viagens que eles
1: foram fazendo é, é né? é e foi
0: após o Paulo que vocês veem lá em Romanos 12, 18 que falou, no que dependia de vós seguir em paz com, com todos, todos. É. o mesmo Paulo lá que falou com o Barnabéu você vai com ele, que eu vou com o outro é. vem me atrapalhar não, tá? sai pra lá Ô, gente Ô, mas sabe o que, que é? olha pra você ver se vocês leem lá, foi o Espírito Santo que separou. O homem não quer, gente, quando, a mulher, quando, quando o homem não quer, quando a mulher não quer, nem o Espírito não adianta o Espírito Santo falar não, gente. A gente tem um temperamento, quando a gente tem um temperamento difícil, uma personalidade difícil, Deus pode falar com a gente que a gente fala não, é não. É, é o nosso livre-arbítrio, gente. Você é assim que você quer? Então deixa. É o nosso livre-arbítrio. A gente passa por cima daquilo que Deus falou com a gente. Passa. Passa. A gente passa por cima daquilo que Deus falou com a gente. Por isso que a gente tem que ser sempre na paz. Na paz, pacificadores, pacificadores. Pra gente sempre andar em espírito. Naquilo que Deus falou com a gente. Tá na vontade dele, né? Isso. Andar em paz com todos. Porque senão a gente vai atropelar a voz do Espírito Santo. O espírito Santo falou, mas eu tô passando por cima. Nem escutou, né? Nem escutou complicado gente. É coisa igual com de balão É, ué. vocês fala. Então, agora vamos para o nosso primeiro biscoito de chá, né? Você sabia que para o seu autoconhecimento é preciso que você conheça o seu perfil? Então, com base nessas informações que eu trouxe aqui, que hoje eu banquei a coach... <risos> <era> coach. <risos> qual é o teu perfil de nascimento? Ou seja, qual é o teu perfil genético? É... Pre predominante, porque às vezes nós somos misturas de tanta coisa que colocam dentro de nós e temos que convir que são coisas boas e coisas ruins também mas Deus é aquele que só coloca coisas
1: boas, boas amém.
0: e ele nos deu um perfil de personalidade próprio que se junta a outras habilidades pessoais é, especiais, tipo os, os soft skills que eu acabei de falar, né que nós temos, então com base nisso eu te pergunto, qual
1: é o teu perfil ou você ainda não sabe, Maristela? <risos> Boa pergunta, eu acho que eu fico uns três, um pouquinho de um. Eu não gosto muito de mandar, não, sabe? Eu gosto de ser mandada. Não. não gosto de estar mandando, não, liderando, nada, não. Eu gosto de chegar, o pessoal faz isso, 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 eu pego e faço. Resolveu, claro. Né? É, pronto, acabou.
0: Mas qual deles que você acha que é mais, assim, é, predominante? Hum. você acha que é o mais predominante? O paciente? Você sofre quando você vê os outros sofrendo? Eu acho que o senhor é paciente, meu marido. Você sofre quando você vê os outros sofrendo? É, pode ser. Eu posso ser os três? Um pouquinho os três? Pode, pode, tá, é, ah, gente? É um pouquinho três. Mas qual que você acha mais? Porque tem um que é predominante amor. Ah,
1: meu qual, que qual que
0: destaca mais? Ah, eu sofro muito
1: com o sofrimento dos outros. Gosta de passarinho, bichinho. É. Eu te conheço, Marita. É, então é isso mesmo. você é mais divina que eu. É.
0: <risos> Marita, todo mundo gosta de ter sido um amigo paciente. Marita é paciente. É, eu sou. Marita é paciente. Paciente. E você, Simone? meu é... Eu identifiquei mais com sanguíneo e filomático. Não, isso é temperamento. Eu tô falando o... 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 Perfil de personalidade. Extrovertido, extrovertido, extrovertido. extrovertido. Simone extrovertido, né? Sim. O oh, gente, o meu, é meu, o meu é o extrovertido. Mas eu vou falar com você que eu precisei muito de Jesus para que eu descobrisse que era o meu perfil de essência, tá? Porque quando eu falo que serviço muda muito a questão da gente, eu vou falar com você. Teve no campo das, eu fui muito para no campo das minhas emoções, tá? Isso porque trabalho, trabalho, trabalho para mim sempre foi vital. Parece que eu já nasci gostando de trabalho. É sério, eu sempre tive. Eu trabalho, eu sempre assim, tipo, meti idolatria por causa do trabalho. Parece que era uma idolatria. Então, assim, eu em casa, eu, eu adquiri esse perfil dominante e isso aí eu fui pro trabalho com esse espírito dominante. Por isso que eu sempre tive cargo de chefia. Eu não digo liderança, não, porque eu aprendi que liderança todos nós somos hum. líder. Hoje eu aprendi isso. Mas eu já fui chefe por causa disso. Porque dominante. Mas Jesus teve que me ensinar com o meu perfil de nascença. Porque ele me deu o extrovertido Para que eu pudesse ser eu mesma. Eu. Ter prazer em mim. Sabe? Então, Deus é lindo. E não foi psicólogo que me ensinou, não. Tá? Que psicólogo não conseguiu me ensinar nada. Respeito. Respeito os psicólogos. Psiquiatra também não. Psiquiatra, psiquiatra ficava meus amigos. Psicólogo ficava meus amigos. Todo mundo Faltava a gente sair junto, porque tanto ficava amigo. E falava comigo assim, não terapia, não. Você já respondeu o que eu queria para pra papá. Baixava o armário todo, Jesus, na DR com Jesus, e eu descobri tudo isso. E hoje faço uma análise ótima de tudo. Consegui até desenvolver esse lado analítico muito bem também. Porque eu tenho muito desse, dessa questão analítica e de analisar. Fazer essas análises boas. é isso, 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 isso. Pá, 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 sentar e escrever assim. Muito bom, tá? Então é isso. Vamos lá pro nosso segundo biscoito de chá. E ainda com base no autoconhecimento, qual é o perfil de personalidade predominante da, na tua família? E como você reage a isso, gente? Se quiser falar bem, se não quiser dar só uma pincelada assim. Fale aí pra mim, Simone. Bom, cada um tem um temperamento, né? Ah.
1: Hoje... Bom, minha esposa é mais dominante, mas
0: aí eu pego, já fico mais quieta, vou orar, fico na minha, porque senão o negócio pega, né? Então, uhum. aí é isso, Aí pra gente viver bem e saber entender o outro, aí na hora certa você fala e... Pra viver
1: a paz, a paz né? flexibiliza, tá? você flexibiliza toda hora, né? Com hein, certeza, minha? o tempo todo, a Giovana sabe disso, que tem aula de Giovana... Aí ela não, calma. <risos> <risos> e você, Marita? Gente, eu moro sozinha, né mas as minhas irmãs são todas pacíficas, quietas, cordatas, eu tenho uma que ela é dominante, eu tenho uma irmã dominante, as outras são mais tranquilas, meu pai era super mega dominante, a minha mãe, eu não sei muito não, porque quando ela morreu, eu tinha só 12 anos, então é isso. Ó, oh, na minha casa
0: o que prevalece é o dominante, todo mundo gosta de mandar, manda, mas não digo o dominante não é só o que manda, tá gente? Ele gosta de liderar, ele gosta é, de estar tá é. e o inimigo dominante não precisa ser a pessoa estudada pra dominar não, tá gente? Ele pode ser uma pessoa nova mas eu pra mim não ficar pra trás, eu, falei, eu vou pegar a liderança desse negócio aqui. Eles então o dominante comigo, ele não vinga, gente, ele não vinga porque eu já venci dominantes mesmo, e dominantes bravos então de domi... empresa dominante comigo ele falou assim eu não, não posso com essa menina então eles me chamavam para conversar todo dominante comigo me chamava para conversar eu falava, não, não vou conversar Giovana tá vamos vamos por quê porque ele não sabia que eu ele sabe o que, que essa menina tem o que, que essa mulher tem ele não sabia que eu vinha assim, uma de uma selva eu já vim
1: de uma eu escola lá eu já vim de uma escola de <risos> dominantes que eu tinha
0: que dominar mesmo <risos> De pequenininha, porque eu dominava, eu...
1: Eles te dominavam.
0: Fez-me dominar entendeu? Então, é isso. É, terceiro, de chá Você se considera uma pessoa flexível ou você é daquele tipo? Eu só quero para meu time quem pensa igual a mim. Nossa, sim, sim, responde sim. aí, Simone. Com certeza, sou uma pessoa flexível. Até porque cada um pensa de um jeito, né, gente? Ninguém é igual, ninguém pensa vai ser que todo mundo roubou, né,
1: então, a, a gente tem que respeitar cada um do jeito que ele é, cada um do jeito que ele pensa e viver a paz com todos. Marita? Ah, não, eu sou flexível, sim, porque cada pessoa é feita de um jeito, então né, nós temos que aceitar. Eles me aceitam, então eu tenho que aceitar eles também. Gente, na imaturidade eu já
0: fui tipo aqueles coleguinha, né? A sala tem 25 alunos, mas o, o menino chega em casa e fala: mãe, eu tenho meus dois coleguinhas. É só dois amiguinhos que ele tem. A sala tem 25 alunos, é só dois coleguinhas que ele tem. Não vê mais ninguém. Eu já fui esse tipo de pessoa. Mas aí, né? As cacetadas que eu já levei me ensinou que a gente tem que flexibilizar. Eu poderia estar escolhendo 100 por 1. E não tô, por quê? Porque falta de flexibilização. Hum. Né? Mas graças a Deus eu aprendi, eu aprendi que assim, o divórcio, a dureza do coração não é só a causa do divórcio não, gente. É a causa de qualquer separação qualquer de relacionamento. É. Né? É a causa de qualquer quebra de relacionamento, tá? Entre pais e filhos, entre irmãos, e até no, na padaria que você comprava seu pão. Às vezes você brigou lá com uma pessoa da padaria, você não vai lá mais, não compra pão mais naquela padaria. Passa do outro lado da rua. Passa do outro lado da rua, gente. É dureza do seu é, coração, gente, gente é. dureza do seu coração, isso não vem de Deus não, né? Mas agora vamos perguntar para Jesus como é que ele lidava com as diferenças, tá, gente? Uhum. Porque Jesus lidava com diferentes perfis de personalidade, né, daqueles discípulos, uhum. Né? Uhum. né? Cada um de um jeito, né? Ali, né, e tinha três deles que eram mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João, né? Mas tinha Mateus, que era publicano, né, coletor de imposto, e se você acha que Jesus escolheu Mateus, porque ele era um, um, um coletor de imposto honesto, mentira, né? Ele é tão corrupto contra os outros, tão ladrão contra é, é os verdade. outros. E Jesus escolheu ele assim mesmo, né? Uhum. Tinha Tomé, que duvidava até da sombra dele, que é, devia desconfiar até da mãe dele, né? E tudo. Tinha Pedro, que, que, que vou te contar, e tinha uma certa força, mas ele é impossível demais, palavra demais. É o típico do, do extrovertido, abrir a boca só para falar as coisas, assim, tudo que pensava. E depois que ia dar conta das palavras, estou estouvejido é assim: fala, fala, fala e vou falar. O que, que foi que eu falei, meu Deus? Por que, que eu fui falar isso, Jesus? vou ficar com raiva de mim, meu Deus do céu, mas deixa pra lá, já falei mesmo. O estouvejido é assim:
1: é. João era o mais
0: jovem e ao mesmo tempo também era explosivo, foi chamado de filho do, do, do trovejão, filho do trovão, né? Já Judas fazia aquele tipo discreto, equilibrado, preocupado com os pobres, mas era analítico, o tipo dele é bem analítico, né? Mas no fundo era um ladrão, mau caráter, ele é o pior tipo de pessoa. Mal caráter, porque temperamento, personalidade, isso muda com o tempo. Mas mal caráter ninguém dá jeito, né, ah, gente? Não. Mal caráter, né? Mal caráter, isso aí é só cadeia, né, gente? Mal caráter. Né? E dos outros nós não sabemos nada, porque ele não, a Bíblia não fala nada deles, né? A pessoa se comunica, mostra sua personalidade, seu temperamento e a maneira como ela se comunica. Não tem nada falando nada deles, né? E aí, mas, gente, a Bíblia fala o que, é que Jesus orou para escolher aqueles homens. Então Jesus sabia que aqueles homens eram uma escolha de Deus, tá? Uma escolha de Deus na vida, é, né? Jesus sabia ah. que aqueles homens eram uma escolha de Deus para a vida dele, até mesmo Judas que era traidor uhum. então eu creio que se a gente aprender a ver todas as, as pessoas exatamente como uma certa de Deus para estar no cenário da nossa vida, isso vai nos ajudar muito na maneira como nós vamos relacionar com elas, e você tem mesmo, é, você tem mesmo aquela consciência que você precisa sempre do outro, para não aprendizado emocional, espiritual ou material então não desperdice essa oportunidade eu sempre quero que você aprenda algo com o outro uhum. e com cada pessoa aprendizados ruins, mas você vai crescer com com cada pessoa, se você vê nelas é, coisas boas que você vai procurar carregar com você, ou coisas ruins que você vai aprender, mas que você vai falar assim, eu vou fazer diferente, entendeu? Viu alguma coisa ruim na pessoa, você fala, vou fazer diferente daquela pessoa, mas foi um aprendizado, não foi não? Foi, com, foi, com certeza. Certeza. Foi um aprendizado, foi, gente. Certeza. E foi Deus que colocou aqui no link para você aprender. A pessoa é bruta, você fala, não você ser bruta, igual é aquela aprendeu, pessoa não dos outros. Às vezes você vai adquirir mansidão olhando a brutalidade da outra pessoa, sabia? Porque Deus faz isso. Deus te leva ajuda de uma pessoa violenta pra você aprender mansidão. Porque volta. você, na violência dela, você não pode abrir a boca, senão ela te mata. Gente, nós temos que ver tudo como uma escolha de Deus para estar no nosso cenário da nossa vida. Aí Deus vai nos moldando, né? Deus vai nos moldando. Então quando você entende isso Você abre os seus olhos para você entender isso Gente, aí vem a transformação para sua vida Amém. Jesus via dessa forma Porque ele passou uma noite orando E recebeu a revelação Que aqueles eram os homens Jesus estava andando com eles Mas Jesus não sabia que eram eles Ele precisou de passar uma noite lá orando é. Afastado, para ter essa certeza Jesus entendia a limitação de cada um também a potencialidade. Vejo que ele entendia a fraqueza de Pedro, mas ele sabia que Pedro seria o mais capacitado para liderar os discípulos. Hum. Então, em Deus, pelo poder do Espírito Santo, sabe que nós podemos adquirir até o dom da ciência, sabia? Que é a capacidade de, de, de ver Deus revelar coisas profundas acerca de uma pessoa, de modo que Deus nos ajude a conviver melhor com elas. A, com elas, entendeu? Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não estou com todo fulano, não tô suportando, falando por que que fulano é assim? Porque tem gente, gente, que a gente não entende, de Deus, eu não tô entendendo por que que fulano é assim. Aí o Senhor, pelo dom da ciência assim, do Espírito Santo, ele pode te revelar coisas que aconteceu com a pessoa lá na infância. Verdade. Pode? Mas não é pra você sair contando às vezes, não. E aí, o Senhor te mostra para você entender. E aí você vai olhar para aquela pessoa com outro olhar, um olhar de misericórdia. Porque, gente, o Espírito Santo de Deus, gente... Ô, oh, gente, vocês não sabem o poder do Espírito Santo de Deus. O que é que é? A coisa maravilhosa que é. É lindo. Gente, eu tinha uma raiva. Uma raiva. Vou contar aqui. Uma raiva. Eu tenho certeza que ela não vai ficar com raiva de mim. Eu tinha uma raiva quando mentiam pra mim. Gente, mas eu tinha uma raiva. da vontade de matar a pessoa. Matar pessoas pessoa. pessoas pessoa. Aí teve um dia que, que, que a pessoa mentiu pra mim. Deus me mostrou lá na infância... O pai da pessoa chamando ela e falando: Fala pra mim! Fala pra mim! Se você falar, contar a verdade, eu não vou te bater, não. Aí a pessoa falou a verdade, o pai arrebentou a pessoa, corou, mas bateu, bateu, bateu. E aí Deus falou com minhas Você ela ensinou certo. Você falava a verdade, ela não te batia. Então não faça isso com ela mais. Eu fiquei com tanta vergonha, fui lá e fui perguntar. Ela falou: É verdade, começou a chorar. Eu pedi perdão minha mãe. Entendeu? E para se entendê-la melhor. Para se entendê-la melhor. Então, a gente tem que saber, né? Lidar com as pessoas.
1: Vamos orar? para a gente, Maricela, por favor. Senhor, graças te damos, Pai, por esse momento tão precioso, Senhor. Que essa palavra venha em conta dos nossos corações. Que possa estar curando todas as irmãs que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Amém. Que seja um bálsamo na vida Em de Deus, nome do Senhor com... Jesus. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém
0: amém, meninas espero que nós tenhamos abençoado você, sabe? que vocês aprendam a lidar com as diferenças amém. em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo amém. meninas, fiquem com Deus Deus, um adeus meninas amém. Adeus. Adeus. beijo adeus.